0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 21. April. Der Mainzer Weinfrühling ist zurück, ein Bauarbeiter wird in Bretzenheim schwer verletzt und Xavier Naidu gibt sich geläutert. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Wir starten mit einer positiven Nachricht. Der Weinfrühling auf dem Mainzer Schillerplatz ist zurück. Und damit gibt es am Wochenende neben dem Marktfrühstück einen weiteren Ort in der Innenstadt, an dem Wein ausgeschenkt wird. Von Donnerstag bis Sonntag bieten zahlreiche Winzer ihre Produkte an. Zwischen Schillerdenkmal und Fastnachtsbrunnen gibt es nicht nur Weine aus Rheinhessen und von der Nahe, sondern auch aus Spanien und Portugal. Verhungern muss während des Fests natürlich auch keiner. Denn nicht nur die Gastronomen am Schillerplatz bieten ihre Speisen an. An einigen Ständen wird es Bratwurst, Reps und vieles mehr geben. Los geht's am Donnerstag ab 18 Uhr. Wir bleiben in Mainz. Schwere Kopfverletzungen hat sich ein Bauarbeiter bei einem Unfall am Mittwochnachmittag auf einer Baustelle in der Haifa-Alli in Bretzenheim zugezogen. Nach Einschätzung der Feuerwehr besteht Lebensgefahr bei dem Unfallopfer. Der Mann war mehrere Meter tief von einer Leiter gestürzt und dann auf den Boden des ersten Geschosses des Baus geprallt, an dem er arbeitete. Die Bergung des Verletzten über ein Gerüst war nicht möglich. Daher musste er über eine Drehleiter von der Feuerwehr geborgen werden, nachdem er erst versorgt und stabil genug für den Transport in ein Mainzer Klinikum war. Die haifa ali musste während dieser Zeit für etwa eine Stunde gesperrt werden. Nachdem am Dienstag eine Frau tot in ihrer Wohnung in Mainz-Laubenheim gefunden wurde, sitzt ein Verdächtiger seit Mittwoch in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen 21-jährigen Mann wegen des dringenden Tatverdachtes Mordes. Zu den Tatvorwürfen hat er laut Polizei bislang keine Angaben gemacht. Derweil werden weitere Details zum Tatverdächtigen bekannt. Es soll sich um einen in Mainz geborenen Mann handeln, der seit längerem seinen Hauptwohnsitz in dem Mehrfamilienanwesen haben soll, in dem auch die getötete Frau lebte. Der Mann sei bereits wegen anderer Delikte strafrechtlich in Erscheinung getreten, verbüßte zudem bereits eine Jugendstrafe. Der 21-Jährige soll die Frau am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr getötet haben, anschließend verließ er den Tatort. Die Polizei verhaftete den Mann im 120 Kilometer entfernten Landkreis Marburg-Biedenkopf in Hessen. Wir blicken nach Nackenheim. Die Schwäne im Seitenarm des Rheins sind in den vergangenen Wochen Opfer von Vandalismus, Gewalt und Diebstahl geworden. Am Karfreitag haben Unbekannte das Nest und die Barrikade aus Stroh, die das Nest vom nahegelegenen Gehweg abschirmen sollte, teilweise zerstört. Dabei seien der Schwanenmutter offenbar zum Teil die Flügel gestutzt worden, so die Polizei. Ein angebrachtes Schild, das zur Rücksicht auf die Schwäne aufruft, wurde ins Nest geschmissen. Zuvor sind in der Nacht vom 4. auf den 5. April aus dem Nest des Schwanenpaars 8 von zehn Eiern gestohlen worden. Zudem sei die Schwanenmutter am Bein verletzt worden. Die Oppenheimer Polizei fandet derzeit nach den Tätern. Schlechte Nachrichten für alle die viel am Smartphone hängen, Handystrahlung kann uns offenbar dick machen. Über Gewichtigkeit und Mobiltelefonnutzung haben sich gleichzeitig weltweit ausgebreitet, heißt es in einer Studie der Universität Lübeck. Darüber hinaus gilt es mittlerweile als gesicherte Erkenntnis, dass die von Handys ausgesandte Strahlung zu großen Teilen vom Kopf absorbiert wird. Dadurch kann sie unter anderem Auswirkungen auf Stoffwechsel und Verarbeitungsprozesse im Gehirn haben. Die Anpassung des Körpergewichts wiederum sei eine der Hauptfunktionen des Gehirns, da das Essverhalten und die Appetitwahrnehmung der Regulation des Hypothalamus zugrunde liegen, so die Studie. Bei fast allen Probanden führte die Strahlung der Versuchshandys zu einer Erhöhung der Gesamtkalorienzufuhr um bis zu 27 Prozent. Xavier Naidu hat ein Videostatement veröffentlicht, in dem er sich geläutert gibt. Jahrelang hatte der Sänger krude Verschwörungsmythen verbreitet, scheute auch die Nähe zu Reichsbürgern nicht und darf sogar laut Bundesverfassungsgericht als Antisemit bezeichnet werden. In der Botschaft auf YouTube gab er nun zu, sich in Verschwörungserzählungen verrannt zu haben. Ich habe mich Theorien, Sichtweisen und teilweise auch Gruppierungen geöffnet, von denen ich mich ohne Wenn und Aber distanziere und lossage, sagte der 50-Jährige. Als Grund für seine Kehrtwende nennt Naidu den Ukraine-Krieg, der ihn bestürzt und aufgerüttelt habe. Seine Frau ist Ukrainerin, und auch er selbst sei oft dort gewesen. Aus dem Land habe er jetzt Familie und Freunde herausholen müssen, weil dort Angst und Schrecken herrschten, sagt Naidu. Pikant dabei, noch Anfang März hatte Naidu im bei Verschwörungstheoretikern und rechtsextremen beliebten Messengerdienst dienst Telegram russische Propaganda verbreitet. Viele Reaktionen auf das Statement sind deshalb sehr skeptisch. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine zeitungde Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbanner Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM